0: 20 sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou César Tureta. Esse é o terceiro e último episódio da série sobre idade e criatividade. No primeiro episódio da série, eu dei um panorama geral da relação entre idade e criatividade e eu mostrei ainda o que a ciência diz sobre essa questão. No segundo episódio, eu falei para vocês sobre em qual período da vida os fundadores de startups têm maiores chances de serem bem-sucedidos nos seus negócios. Nesse terceiro episódio agora, eu vou falar sobre diversidade etária, que é a presença de pessoas de idades diferentes ou de diferentes gerações trabalhando juntas dentro das organizações. Aí, para aqueles interessados em inovação, vem a seguinte pergunta. A contratação de pessoas mais velhas no sentido de promover a inclusão e a diversidade etária, faz com que as empresas sejam mais ou menos inovadoras. Mas antes de responder essa pergunta, se você quiser assistir uma versão em vídeo com animação desse episódio, assiste o vídeo no canal do YouTube do Criatividade Ilimitada. O link está disponível na descrição do episódio. Vamos começar falando de um relatório bem interessante de 2020 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que mostra que o número de trabalhadores mais velhos com idades entre 55 e 64 anos está aumentando e deve ser igual a um quarto da força de trabalho global até 2030. E com isso, o número de países que vão ter que dar mais atenção para o envelhecimento da população vai aumentar de maneira bastante expressiva, passando de 96 países em 2020 para 147 países em 2050. Isso significa mais de 3 quartos de todos os países e por volta de 87% da população mundial. E aí, como consequência direta desse processo de envelhecimento populacional, a gente vai ter um número bastante crescente de trabalhadores mais velhos na força de trabalho. E os dados da OIT mostram que a força de trabalho com 55 anos ou mais vai crescer de forma bastante consistente, tendo a maior taxa de crescimento acontecendo entre 2020 e 2030. E o que, que esses dados nos dizem? Esses dados nos indicam que nos próximos anos vai ter uma oferta cada vez maior de profissionais mais velhos que vão precisar ser absorvidos pelas organizações. E nesse sentido, a gente espera que a diversidade etária seja algo presente nos ambientes de trabalho, embora, se a gente pegar nos dias de hoje ainda existe uma resistência com relação à contratação desses profissionais mais maduros e mais experientes. E essa resistência ela acontece, dentre outros fatores, pela ideia de que pessoas mais velhas são menos produtivas e principalmente menos criativas e inovadoras. E como as organizações precisam abraçar a inovação para que elas possam responder de forma mais adequada às demandas do seu público, poderia-se imaginar que não seria prudente contratar essas pessoas. Mas essas ideias, elas estão de fato corretas ou elas são apenas preconcepções sobre a relação entre idade e desempenho no trabalho? E o que a literatura científica nos diz sobre esse assunto? As pesquisas científicas elas produziram uma série de evidências sobre a relação entre idade e produtividade individual. E algumas dessas pesquisas concluíram que existe, de fato, um efeito positivo do envelhecimento na performance individual do trabalhador. Isso quer dizer que quanto mais velho for o profissional, melhor é o seu desempenho. Só que, por outro lado, outras pesquisas identificaram exatamente o contrário. Elas mostraram que quanto mais velho o trabalhador, pior é a sua performance em termos de produtividade individual. E quais seriam algumas das evidências que indicam os efeitos negativos ou positivos da idade no desempenho? Bom, tem um artigo que foi publicado em 2008 no Journal of Applied Psychology. Esse artigo foi desenvolvido por dois pesquisadores, um da Universidade de Hong Kong e outro da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. E eles mostram evidências que sustentam tanto as relações negativas quanto às relações positivas entre idade e desempenho no trabalho. Vamos falar de cada uma delas. Bom, com relação aos efeitos negativos, uma das explicações é que as pessoas mais velhas possuem algumas limitações que acabam reduzindo o seu desempenho quando elas são comparadas com pessoas mais jovens. E dentre essas limitações, a gente pode citar limitações em algumas funções cognitivas, limitações relacionadas à coordenação motora e destreza manual, e também uma menor capacidade de memória por parte das pessoas mais velhas. E os resultados dessas pesquisas podem acabar criando uma imagem meio que pessimista da relação entre idade e desempenho no trabalho. Mas se a gente pegar outras pesquisas, elas vão mostrar que existe também efeitos positivos da idade no desempenho no trabalho. Segundo algumas dessas pesquisas, os trabalhadores mais velhos eles podem ter performances tão boas quanto ou até melhores do que seus colegas mais jovens. Isso parece contraditório, né? Mas por que que isso pode acontecer? Uma das principais explicações é que os trabalhadores mais velhos eles conseguem compensar as limitações que eles adquirem com o tempo e que eu mencionei anteriormente, quando eles usam a experiência prática que eles têm e o conhecimento que eles possuem em um determinado campo profissional. E aí a sabedoria e a expertise que eles acumularam ao longo de vários anos de carreira muitas vezes vão ser o suficiente para contornar e para superar algumas perdas de produtividade causadas por essas limitações que eles podem adquirir com o tempo. E tem mais uma coisa, os profissionais mais velhos eles possuem altos níveis de conhecimento tácito. E o que é o conhecimento tácito? O conhecimento tácito é aquele conhecimento baseado na experiência, na intuição e que é adquirido ao longo de uma rica trajetória profissional. O conhecimento tácito ele é muito pessoal e é difícil de ser formalizado em normas ou em manuais. Por isso, ele acaba se tornando uma grande vantagem e um ativo muito importante dos profissionais mais maduros. Mas essas evidências que eu falei até agora, elas dizem respeito ao desempenho individual dos trabalhadores. Só que mais do que o desempenho individual e isolado de profissionais mais velhos ou de trabalhadores mais jovens, quando a gente fala do ambiente organizacional... O que vale no final das contas é o resultado coletivo e o desempenho da equipe. E aqui tem um outro trabalho bem interessante, que foi uma pesquisa publicada em 2012, sobre a relação entre diversidade etária e produtividade. E nesse estudo, os pesquisadores fizeram uma análise de mais de 18 mil empresas inovadoras da Alemanha. E nele, nesse estudo, os pesquisadores queriam entender quais eram os custos e os benefícios da diversidade etária nas empresas que eles pesquisaram. A pesquisa levou em conta mais ou menos 2 milhões de funcionários dessas empresas e pegou um período de análise de 10 anos. E esse trabalho ele dá para a gente uma boa ideia de como funciona a relação entre diversidade etária e produtividade. Como eu falei, o estudo ele aborda a questão dos custos e benefícios da diversidade etária. Mas quais seriam alguns desses custos? Vamos começar pelos custos. O aumento da diversidade etária nas empresas pode gerar alguns custos de coordenação do trabalho... Relacionados à dificuldade de comunicação entre gerações, em função de percepções que elas têm diferentes sobre uma mesma situação no dia a dia de trabalho, e podem também acarretar conflito de valores entre essas gerações, o que acaba reduzindo o grau de integração social. Esses pontos que eu mencionei, eles podem aumentar o nível de rotatividade na empresa com pedidos de demissão e também gerar um aumento de faltas no trabalho. E tudo isso é sempre muito ruim para as organizações. Mas apesar dos custos envolvidos, existem algumas evidências que mostram que a diversidade etária produz vários benefícios para as organizações em termos de produtividade como, por exemplo, a melhora na capacidade de resolução de problemas por parte das equipes, é, devido à maior diversidade de conhecimento e transferência mais eficaz de know-how e da cultura organizacional, porque os funcionários mais velhos eles servem como referência para os mais jovens. E, além disso, eles ajudam também no processo de socialização de novos funcionários. Então a gente pode dizer que, se por um lado a diversidade gera alguns custos, por outro lado ela gera também benefícios para as empresas. E com base nessa relação de custo-benefício, qual foi a conclusão desse estudo? Depois de analisarem os dados, os autores da pesquisa concluíram que os benefícios da diversidade etária superam o aumento dos custos de se contratar pessoas mais velhas. Nas empresas criativas e inovadoras que eles analisaram, o aumento de apenas 10% na diversidade etária elevou a produtividade em mais ou menos 3,5% ao ano. Isso indica que existe um efeito positivo da diversidade etária na produtividade das empresas, mesmo que isso implique em alguns custos eventuais. E os autores mostraram ainda que nas empresas que operam em ambientes inovadores, que são aqueles ambientes que geralmente envolvem um grau razoável de incerteza e que a empresa tem que criar, desenvolver e implementar algo novo e útil e que tenha valor para um público específico, nesses ambientes a força de trabalho ideal... Seria aquela que envolve uma combinação de funcionários mais jovens com funcionários mais velhos. E esse resultado é meio que contraintuitivo, porque tem uma ideia bastante difundida, que é a ideia de que a inovação e a criatividade são coisas de pessoas jovens, de pessoas novas. Inclusive, a gente já até falou sobre isso no segundo episódio da série, que é o episódio O Mito do Empreendedor aos 20 e Poucos Anos. Dá uma conferida lá se você ainda não ouviu esse episódio. Mas voltando aqui à questão da diversidade etária a gente pode dizer que o bom desempenho de equipes ou de organizações que possuem um mix de pessoas jovens com pessoas mais velhas trabalhando juntas se deve a um efeito combinatório de habilidades e conhecimentos. E como esse efeito combinatório funciona na prática? Um ponto importante para entender essa questão é o tipo de tarefa que as pessoas vão executar no trabalho. Porque... O tipo de tarefa que elas vão realizar, que os funcionários vão realizar, influencia na produtividade. Quando a gente está falando de tarefas que demandam criatividade ou de decisões estratégicas que envolvem problemas complexos em um ambiente que exige inovação por parte das empresas, a diversidade etária faz toda a diferença. E nesse cenário, que na verdade tem se tornado cada vez mais dominante no mundo dos negócios e das organizações em geral, nesse cenário a diversidade etária exerce um papel crucial, porque ela tem um grande potencial de aumentar a produtividade, como eu falei para vocês antes. Isso acontece porque o aumento da diversidade etária leva os membros de uma equipe a terem discussões mais bem fundamentadas para geração de ideias novas e também porque uma equipe com diversidade etária tende a realizar melhores análises para a resolução dos problemas enfrentados. Então, uma equipe que tenha pessoas com pontos de vistas diferentes e conhecimento diversificado costuma ter ideias mais criativas e resolver de forma mais inovadora os problemas complexos. Com isso, os benefícios da diversidade etária são muito maiores na realização de tarefas criativas e em ambientes que demandam inovação. E tem mais uma coisa. Um outro fator relevante é a sinergia que a diversidade proporciona. Quando as pessoas trabalham de forma colaborativa com os colegas, a produtividade organizacional tende a ser mais do que apenas a soma das produtividades individuais de cada funcionário. É aquela história do todo ser maior do que a soma das partes. Por exemplo, quando uma pessoa jovem trabalha junto com uma pessoa mais velha, as capacidades, as habilidades e as experiências que cada uma delas possui são complementares as capacidades, as habilidades e as experiências da outra. Com isso, a gente tem um efeito combinatório que faz com que o desempenho final na tarefa realizada por elas possa ser melhor do que se o trabalho tivesse sido feito sem essa combinação. E outro fator relevante que vale a pena mencionar aqui para vocês e que conta a favor da inclusão de pessoas mais velhas no ambiente de trabalho é o papel dos mentores. Bons mentores são geralmente pessoas com experiência prática relevante, com uma formação acadêmica sólida e com uma vivência profissional suficiente para poder orientar pessoas mais jovens que estejam iniciando sua vida profissional ou pessoas que estejam começando uma nova carreira. E uma mentoria bem feita... É de muito valor para a geração de inovações e produtos criativos, porque mentores eles servem de modelo e de referência para as pessoas mais jovens. Eles servem também de fonte de inspiração para aqueles que estão começando a sua própria jornada profissional. Todo mundo sempre tem ou teve alguém que foi bem marcante na sua formação como profissional Pode ter sido um gerente da empresa ou uma pessoa bem-sucedida que você conheceu e que sempre te deu uns toques sobre determinadas questões ou ela tirou dúvidas que você tinha quando você teve que tomar decisões importantes na sua carreira. Todo mundo teve ou tem alguém que exerceu ou exerce esse papel. E por que, que pessoas mais experientes e maduras têm esse potencial de atuar como mentor de pessoas mais jovens? porque os mentores experientes eles já percorreram um longo caminho na sua vida, eles enfrentaram muitos desafios, testaram várias soluções diferentes, eles já erraram e aprenderam bastante a ponto de poderem oferecer uma orientação qualificada e mostrar quais são os atalhos para que os jovens possam lidar com os diversos problemas organizacionais. E para reforçar aqui para vocês a importância dos mentores, eu vou voltar no livro A Origem do Gênio, que eu até falei sobre ele, sobre esse livro no primeiro episódio desta série sobre idade e criatividade, que nesse livro o psicólogo Dean Simonton diz o seguinte: abre aspas. O talento criativo é alimentado pela presença de modelos e mentores de papéis. Os gênios mais destacados em geral tinham estudado com mais mentores diferentes e foram influenciados por uma variedade maior de antecessores. Fecha aspas. Na visão do Simonton, a criatividade ela é favorecida por um intelecto que foi nutrido por várias experiências diferentes e perspectivas distintas de se enxergar as coisas e de visualizar possíveis soluções para os problemas que se colocam diante das pessoas. E, em grande medida, esse enriquecimento da capacidade de criar e de inovar acontece quando as pessoas, ainda na juventude, elas têm a oportunidade de entrar em contato com pessoas mais experientes e mais maduras em um determinado campo profissional, daí o valor de uma empresa ter pessoas de gerações diferentes, de idades diferentes, porque fazendo isso a empresa passa a ser mais inclusiva, e de quebra, cria oportunidade para os mais jovens poderem usufruir do contato permanente com aqueles profissionais que, por já terem 50, 60 anos de idade, eles já vivenciaram muita coisa na carreira. E esses profissionais mais maduros eles vão passar o seu conhecimento para os mais jovens. Outra coisa também, quando a gente fala de criatividade, é que ela está associada a uma mente que se alimentou de uma grande variedade de interesses e de conhecimento ao longo do tempo. E uma forma muito eficaz de se adquirir essas qualidades desejadas para a criatividade e para a inovação é ter vários e bons mentores. Por que, que tudo isso que a gente falou até aqui importa? Isso importa porque, como as mudanças demográficas estão acontecendo rapidamente, os resultados dessas pesquisas são relevantes porque eles mostram que o envelhecimento da força de trabalho não significa necessariamente uma diminuição da produtividade. Muito pelo contrário, as organizações que têm a intenção de serem inovadoras, e que desejam criar um ambiente fértil para a criatividade, essas organizações não podem deixar de lado o papel que profissionais mais experientes podem exercer ao longo de todo esse processo. Na verdade, ao invés de dar as costas para os trabalhadores mais velhos, as organizações podem lançar mão do talento que eles possuem e tornar o ambiente de trabalho mais criativo e inovador.